0: Le mot, ou en fait, les mots qui sont sur toutes les lèvres en ce moment, c'est cette discussion autour des mots, donc le racisme systémique. Et justement, il y a une lettre très intéressante qui a été publiée dans Le Devoir, qui est écrite par Paul Brunet, qui est président du Conseil pour la protection des malades, où il s'adresse à la coroner, Madame Kamel, en disant « Écoutez, euh, je connais bien le réseau, là. puis du racisme érigé en système. » Je ne le sais pas, je ne le vois pas. C'est une lettre qui va beaucoup faire jaser. Paul Brunet est au bout de la ligne. Monsieur Brunet, bonjour.
1: Bonjour, Sophie.
0: Pourquoi vous avez décidé d'écrire cette lettre-là, Monsieur Brunet?
1: Écoutez, le samedi matin, euh, j'ai un peu d'espace dans ma tête. Et quand je, je vois euh, le débat qui sévit, je me dis, « My God, ils sont loin des préoccupations. Euh, non pas sur la gravité de ce qui est arrivé à Mme Echaquan. Tout le monde en convient. Cette dame-là a été traitée avec racisme. Mais, quand la coroner se permet de dire que tout le système de santé, avec ses 500 établissements, ses 300 000 employés et soignants, est, est, un, est un racisme érigé en système, moi, je n'ai pas vu ça dans les 25 ans de travail que j'ai fait, là, auprès des patients. Moi, je n'ai pas vu ça. J'ai vu des gens racistes. Et comme je l'ai dit dans la lettre, régulièrement, on défend des gens de différentes communautés qui ont peine à recevoir des services auxquels ils ont droit des personnes âgées qui sont abandonnées par leurs médecins, des gens trop malades, des gens avec des maladies mentales qu'on n'écoute pas. Ça, c'est pour nous, c'est des choses, des choses régulières. Alors, oui, il y a de graves actes de discrimination et de racisme dans le réseau de la santé. Mais de là dire que cela est érigé en système dans tous les établissements, parce que c'est un peu la portée, peut-être qu'elle ne le souhaitait pas, mais c'est un peu la portée de ses propos, en tout cas dans la recommandation 1, et évidemment, je, sauf respect pour elle, je ne peux pas dire que c'est ce que moi, je, je vis depuis 25 ans dans le réseau. Avec les défauts qu'il a, c'est vrai.
0: D'accord. Donc, ce que vous dites, M. Brunet, puis c'est très important parce que dans votre lettre, vous le détaillez vraiment, c'est que vous dites, oui, il y en a de la discrimination, mais il n'y en a pas juste basé sur la race et ce n'est pas un système. Donc, il y a deux parties, en fait, il y a deux pensé dans, dans votre lettre. Alors, je veux qu'on examine la première partie, qui est de dire, il y a de la discrimination, mais elle n'est pas que basée sur la race. Par exemple, vous dites, il y a des gens euh, qui sont euh, obèses, et parce qu'ils sont obèses, ils sont comme pas pris au sérieux. Puis, euh, on, on ne leur offre pas les soins auxquels ils, a, ils auraient droit, parce qu'ils sont en surpoids. Donc ça, c'est une forme de discrimination.
1: Absolument. C'est l'état de santé. C'est la Charte québécoise. En fait, vous prenez l'énumération que la Charte québécoise ou canadienne fait de ce qu'est la discrimination, et on a de tout de tout ça dans le réseau de la santé. J'aurais le goût de dire on a de tout ça dans, dans, dans la société aussi. Mais ce sur quoi je, je, je basise mes propos, c'est en regard du réseau de la santé, que je connais un peu depuis euh, que le Conseil existe en 1974, depuis que je suis porte-parole il y a bientôt 25 ans, je n'ai pas vu de système, mais j'ai vu du monde, euh, Sophie, des fois c'est de l'ignorance, des fois c'est de l'étroitesse d'esprit, des fois c'est carrément de la haine et ou, ou de la xénophobie, mais le résultat est le même, c'est que la personne a les mêmes droits que n'importe qui d'autre au Québec et ne les reçoit pas, compte tenu de sa condition, de son âge, de ce qu'on n'est pas capable d'entendre ou de comprendre de ce qu'elle dit, nous, là, on, les, on les a rendus au bout ici, là, parce que pour, parfois, ils nous écrivent pour nous dire « je ne sais plus à quel il me vouer pouvez « Peux-vous faire quelque chose pour moi? » Alors, nous, on pousse. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas, mais on pousse. Mais on dénonce, puis on, on avertit. Puis des fois, on offre aux familles « voulez-vous poursuivre l'établissement, le médecin? » C'est le fun de faire une plainte, mais au bout du compte, quand on a une chance de, de pousser encore plus... Et bon, j'ai quelques échanges avec parfois le, le, le Collège des médecins, avec d'autres organisations. On dit Hey, come on! Vous êtes des professionnels. Et, et d'ailleurs, je trouve ça ironique parce que ce matin même, dans la presse, le comité des usagers, la commissaire plein du chum oui. dénonce des situations qui ressemblent pas mal à ce qu'on fait régulièrement. Et je suis tellement content, je viens d'écrire à la présidente, Mme Brodeur, bravo! On ne dit pas qu'on est contre l'administration, on leur dit « Hey, ça, ça ne marche pas. Améliorer ces affaires-là ». Et c'est ce qu'on fait dans, dans tous les établissements québécois.
0: D'accord. Donc, ce qu'on comprend, c'est que oui, il y a des individus qui euh, sont ignorants, qui sont haineux, qui manquent d'éducation, qui manquent, qui manquent de, de compréhension, qui manquent d'empathie, mais le système lui-même ne l'est pas. Donc, euh, on fait quoi à ce moment-là, Monsieur Brunet, pour, pour régler des cas, pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas des gens qui fassent de la discrimination
1: Bien, écoutez, on, on remet 100 hein, fois sur le métier euh, « refait ton travail ». Il faut constamment former nos gens, les éduquer. Il y a des ignorants. Là. La grande majorité des gens sont, sont bien intentionnés. Mais des fois, la, 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 le, le racisme ou la discrimination passe par l'ignorance. Il faut rappeler, et, et c'est ce que j'ai continué à offrir à la ministre Blais quand on lui a parlé cette semaine, il faut former le personnel sur les droits des usagers. Ce sont des êtres humains. J'entendais un directeur général dire « Moi, j'ai 200 lits ». Ah oui, tu as 200 lits. Tu as combien de personnes que tu héberges ou que tu traites ces cité Alors, c'est ramener les choses depuis aussi longtemps qu'on le fait. Et on va continuer à le faire. former les gens aux droits des usagers, à leur faire conscient, conscientiser ou comprendre qu'il y a du monde avec des droits. Et ces gens-là valent la peine. Et d'ailleurs, c'est tellement enrichissant de travailler auprès de gens qui ont besoin de nous. Alors, c'est remettre les pendules à l'heure, en quelque sorte, montrer, apprendre, beaucoup de pédagogie. Mm -hmm. tu Il sais, faut travailler en amont. Euh, je disais à la commission qui nous écoutait cette semaine sur le projet de loi <coughs> sur la maltraitance, c'est le fun d'avoir des inspecteurs, des vérificateurs, puis des, in, des, des... Mais travaillons en amont, formons mieux nos gens sur c'est quoi un être humain, c'est quoi les valeurs québécoises, c'est quoi les droits des usagers... Travaillons aussi en amont. Et capable de dénoncer, vous le savez, Mais moi je crois beaucoup aussi à la pédagogie et je pense que ça, c'est une des clés, une des solutions aux, aux graves problèmes de racisme. D'ailleurs, ils ont déjà commencé à travailler là-dessus l'hôpital de Joliette et euh, nous on pense que c'est une des solutions qu'il faut aborder et apporter pour régler les problèmes de discrimination en général et de racisme en particulier.
0: Voilà, mais revenons-en justement, quand vous dites discrimination en général, il y a des éléments dont on n'a pas parlé. Ben, vous en avez parlé un petit peu, vous avez dit des fois, les gens qui sont atteints de maladies mentales, on ne les croit pas, ils sont pas pris au sérieux. Résultat, il y a de la discrimination envers eux. Euh, des gens qui souffrent d'aphasie, par exemple, on prend pas le temps de les écouter ou de les comprendre. Donc, euh, au sein même de la profession, des professionnels de la santé, ils ont des préjugés ou des idées toute faite sur euh, certaines maladies ou certains, euh, euh, certaines particularités qui mènent aussi à de la discrimination. C'est pas du racisme, mais c'est de la discrimination selon la maladie dont tu es atteint.
1: Le résultat est le même. T'sais, je me souviens, Sophie, en 2003, quand il y a eu le drame de saint charles de Léon Lafleur qui s'est suicidé, le directeur général de l'établissement de vrai. J'ai cinq pommes pourries qui ont d'ailleurs été sanctionnées sur 700 employés puis mon établissement passe pour un établissement de pourri hmm. c'est pas vrai, la grande majorité des gens sont dévoués, bien intentionnés alors c'est ça qu'il faut ramener et rappeler mais malheureusement, peut-être qu'à Joliette on avait ça, là, autour de ça 5 ou je ne sais trop combien c'est pas un système, mais c'est des pourris et ce qui est triste souvent c'est que ces gens-là, cet environnement-là malsain, est connu de tous y compris dans ministère. juste le DG c'est juste le PDG qui disait, avant de quitter, qu'il ne savait pas qu'il y avait du racisme à l'hôpital de Joliette. Bon,
0: – ben, Alors, il n'avait que... pas lu le rapport de la commission Vient, parce que si <rire> je me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe, M. Brunet, mais il me semble que c'était mentionné dans la commission mais oui, Vient. Mais... Oui. En tout cas, il était le seul à ne pas savoir ce qui se passait dans son propre hôpital, c'est voilà, spécial. Avec... Oui
1: semaine, Mme Blais propose de donner plus d'autorité ou de responsabilité au PDG en matière de maltraitance. Je dis, non, faites pas ça. Ils ne savent pas que ce qui se passe de toute façon. Fait donnez-leur en pas trop. Descendez au niveau de certains managers qui savent exactement ces planchers ce qui se passe. Donnez-leur l'autorité, mais aussi la responsabilité de, de prévenir la maltraitance plutôt que la sanctionner. Moi, je, je, en tout cas, peut-être que c'est l'âge qui m'assagit je veux travailler beaucoup sur la pédagogie puis apprendre aux gens ce qu'il y en a. Une fois qu'on a appris puis qu'ils sont supposés savoir ce qu'il y en a, là, on, on, ira, on ira vers les sanctions.
0: Oui. En fait, l'idée, ce que je comprends de ce que vous dites, puis, euh, M. Brunet, puis bon, ça fait, ça, ça fait plusieurs fois quand même que je fais des entrevues avec vous, puis ça, on revient toujours à ça. C'est que si, dans le système de santé, on mettait le malade au cœur de nos préoccupations, toutes ces choses-là n'arriveraient pas. C'est-à-dire que si on disait euh, notre, notre priorité, c'est peu importe votre condition, peu importe votre couleur de peau, peu importe votre origine, peu importe la langue que vous parlez, notre préoccupation, c'est que euh, tous les les patients sont traités de façon égale. Cette oui. chose-là arriverait pas, c'est-à-dire on traiterait pas différemment quelqu'un parce qu'il est autochtone, on traiterait pas quelqu'un différemment oui. parce qu'il est obèse, on ne traiterait pas quelqu'un différemment parce qu'il est francophone, etc., etc. Donc remettre le malade au cœur et surtout dire tous les patients sont égaux.
1: Oui. Et, et ça c'est le défi. Et pour faire ça, il faut en amont, comme je le disais, avoir enseigné aux gens ce qu'il en est. Quand on a embauché des milliers de préposés, le récemment, j'avais dit au gouvernement, on va les former. Une heure, Crash Course sur les droits des usagers. On me l'a refusé. Puis je l'ai reproché à la Hein? Minute, il y en a note. Oui.
0: Êtes-vous sérieux? Ben oui, je tombe en bas de ma que chaise.
1: Que... Ben oui. Une heure, crash course. Voici les droits des usagers. C'est du vrai monde comme vous qui ont, sont malades ou qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'assistance. Ça dure une heure. J'avais proposé ça, puis on l'a refusé. Ça Alors, a été là, refusé. On
0: a... Là, on parle des dix mille préposés aux bénéficiaires.
1: Mais je ne vous cacherai pas que des fois, il y a certains professionnels, de la santé aussi, qui mériteraient un peu de formation sur les droits des usagers pour leur rappeler. Parce que, tu sais, partout là, à Joliette, là, il y a des plaintes qui vont, qui vont être logées contre des médecins là, concernant le dossier Echaquan. Alors, euh, tu sais, tu peux être très instruit, puis euh, il en manque un morceau des fois sur les droits des usagers. Alors, il y a du travail à faire. Nous, on va continuer de dénoncer grâce à vous, les médias. Mais je, je continue d'insister, peut-être est-ce que c'est large, euh, pour qu'on forme mieux nos gens en amont, pour éviter qu'on ait à les sanctionner, notamment sur la, les, les graves incidents qui ont conduit à la mort de Mme Échacouane.
0: Est-ce que vous trouvez que euh, la coroner Kamel est allée trop loin, puis elle a outrepassé son devoir de coroner en, euh, en faisant la leçon au gouvernement en disant qu'il fallait qu'il reconnaisse le racisme systémique?
1: Si elle avait dit dans sa recommandation 1 que cet établissement a érigé le racisme envers les Autochtones en système, j'aurais adhéré à cette recommandation-là. Mais partir de ce qu'elle a très bien fait sur l'hôpital pour dire que finalement on comprend que c'est tout le, le système de santé qui est raciste, comme juriste, elle n'avait pas cette preuve-là devant elle. Alors pour moi, elle a jugé, comme on dit en droit, ultra petit c'est-à-dire au-dessus et au-delà de la preuve qui lui a été présentée. Mais elle a dit un bon argument, elle a dit non, non, non. Quand un autre coroner, un autre de mes collègues, a dit suite à un accident mortel qu'on devrait interdire les cellulaires au volant, on l'a interdit pour tout le monde, alors que l'enquête n'avait porté que sur un incident. Je suis d'accord avec elle, c'est vraiment technique. Mais là, pour dire sur un plan sociologique qu'un réseau de santé, et raciste, je pense qu'il y a un, un pas différent. Monsieur, un autre coroner avait dit dans les centres d'hébergement, il faut limiter la chaleur de l'eau chaude parce que quelqu'un peut se trouver dans un bain puis s'y bouillanter puis pas s'en rendre compte puis mourir. C'est déjà arrivé. Oui. c'est des choses techniques que je. Les, les, les gicleurs. Oui. Hein? Les, bon, on a alors, demandé des on,
0: gicleurs dans toutes les résidences. Ben oui.
1: Bon, même là, tu sais, il y, y a des. Je pense qu'il y, y a des choses qu'il faudrait discuter. Mais elle a fait cette comparaison-là, je la comprends, sauf que ce qu'elle a dit et écrit, c'est sur un plan sociologique beaucoup plus euh, important et qui aurait demandé, je pense, une preuve beaucoup plus euh, importante que ce qui lui a été présenté. Je la comprends. Et je pense, comme d'autres coronaires d'ailleurs l'ont dit, des ex-collègues ou des coronaires retraités, qu'elle a peut-être décidé un peu au-dessus de euh, ce que son mandat prévoyait, même si elle a droit de penser le contraire.
0: Oui. Euh, votre lettre est très respectueuse, mais on sent quand même que il euh, la, la, y avait une certaine indignation à travers tout ça. Et sans vouloir, évidemment, minimiser euh, la discrimination selon la race... Ce que vous faites, c'est que vous remettez en perspective en disant, ben, il y a aussi d'autres usagers dans le système de santé qui sont l'objet de discrimination. Et au final, ces gens-là vont être moins bien traités. Donc, occupons-nous aussi de ces discriminations-là. Donc, vous, vous, vous replacez les choses en disant, ben, il y a plein d'autres gens qui reçoivent des moins bons soins pour toutes sortes d'autres raisons. Et je trouve que cette lettre-là est importante, Monsieur Brunet.
1: Ben c'est gentil, Sophie. Euh, je l'ai, je l'ai écrit samedi matin. <coughs> je l'ai envoyé au devoir. Et euh, bon, j'avais pas de nouvelles. J'ai dit ben peut-être que je suis allé un peu fort, mais c'est vraiment ce que je pense. Des collègues de mon conseil d'administration euh, en, en étaient d'accord. D'autres moins. Il y, a, il y a un débat au sein de mon de mon conseil d'administration. Je le respecte. C'est pour ça que j'ai signé. En votre nom
0: personnel, conseil, oui. Mais en
1: mon nom personnel. Et, et je pense que mais c'était vraiment et c'est encore avec tout le respect que j'ai pour l'opinion contraire à ce que je pense.
0: Monsieur Brunet, c'est toujours intéressant de vous parler. La prochaine fois, envoyez donc votre lettre au Journal de Montréal, Journal de Québec. On va la publier beaucoup plus rapidement. Voit, je vois, <rire> pis là, il
1: parle jamais
0: mes lettres. Bon, ben là, je vais parler à mes à mes à mes collègues là. Pis on va on va régler la situation. Paul Brunet, vous êtes président du Conseil pour la protection des malades, mais c'était à titre personnel, à titre de militant, vous avez écrit euh, cette lettre dont vous interpellez la coroner Kamel en disant ben oui, il y a du racisme dans le système de santé, mais on peut pas dire qu'il est érigé en système dans l'ensemble du système de santé. Paul Brunet, merci beaucoup d'avoir contribué à la discussion puis au débat, c'est fort intéressant.
1: Merci Sophie.
0: Et c'est comme ça que l'émission se termine avec cette discussion passionnante avec M. Brunet. Je voudrais remercier Rémi Poitras, euh, tout jeune, metteur en ondes, réalisateur, bourré de talent. Toujours un plaisir de travailler avec lui. Florence euh, Lamoureux. Ah non, c'était pas Florence aujourd'hui, c'était Maude Boutet et Luc Fortin à la recherche. <rire> Yes, oui, le poids des années, ça nous fait faire euh, oublier des choses des fois. Euh, donc, Maud Boutin et Luc Fortin à la recherche aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là et de contribuer vous aussi à la discussion et au débat. Puis on se retrouve bien sûr demain.